0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen in der Monatsensee am Hildebrandhaus zur heutigen Buchpremiere von Dichterkinder mit Armin Strohmeier. Nie zuvor in der Geschichte vielleicht sind junge Leute so bewusst So eklatant, so herausfordernd jung gewesen wie die deutsche Generation dieser Jahre. Man sagte, ich bin jung und hatte eine Philosophie formuliert, einen Schlachtruf ausgestoßen. Jugend war eine Verschwörung, eine Provokation, ein Triumph. Wenn wir uns in unseren kahlen Stuben trafen oder draußen im Wald oder beim Krämer im Dorf, tauschten wir geheime Blicke aus und Winke. Ich bin jung. Ich auch. Dein Glück. Die Alten sind Schweine und Narren. Ja, wie Klaus Mann es hier sehr eindringlich formuliert, es war ein ganz, Neues Lebens- und Generationsgefühl, auch ein sehr eigenes Generationsgefühl, das um 1920 in München vorherrschte. Der Geist einer neuen Zeit war angebrochen und Erika und Klaus Mann hatten sich diesem neuen Geist der Nachkriegsgeneration ganz und gar verschrieben. Mit Bubikopf und Zigarette verkörperte Erika Mann den Typus der neuen Frau. Sie liebte abenteuerliche Reisen und rasante Autofahrten, fuhr selbst sogar Rennen. Klausmann stand seiner Schwester in nichts nach und brach zudem in seinem Leben und Schreiben offen die Tabus um Homosexualität. Beide lebten, schrieben und liebten mit vereinten Kräften gegen die bestehenden Konventionen an, stürzten sich von einem Skandal in den nächsten, reisten um die Welt, genossen aber auch den Wohlstand der Eltern und die privilegierten Verhältnisse, in die sie nun mal hineingeboren waren. 1925 feierte Klaus Manns Drama Anja und Esther einen Skandalerfolg. Auf der Bühne standen neben den beiden Manns auch Gustav Gründgens der auch Regie führte, Mopsa Sternheim, die für das Bühnenbild verantwortlich war, und Pamela Wedekind. Mit Pamela Wedekind war Klaus Mann übrigens verlobt, obwohl ihr eigentlich jetzt seine Schwester in sie verliebt war. Erika Mann wird dann stattdessen Gustav Gründgens heiraten, wobei der eigentlich eher den Männern als den Frauen zugeneigt war. Pamela heiratet Klaus dann nicht, ähm, sondern stattdessen Mopsas Vater, äh, Karl Sternheim. Ja, Liebe, Verrat und Drama. Sie merken schon, Armin Strohmeier hat seinen Untertitel sehr gekonnt und treffend gewählt. Wenn man sich damit beschäftigt, mit dieser Zeit, mit diesen Biografien, dann erinnert es mitunter fast an sein mehrteiliges Fernsehdrama oder wenn man heutiger Perspektive vielleicht eher einer Netflix-Serie, was sich da im, im Freundeskreis der beiden ältesten Mannkinder abspielte. Es ist in jedem Fall nicht zu leugnen, dass es eine ganz große Faszination ausgeht von dieser Dichterkindergeneration mit ihren berühmten Eltern, ihren Skandalen, Liebschaften, aber eben auch sehr tragischen Lebenswegen und Enden. Der promovierte Germanist und Autor Armin Strohmeier hat es mit seinem hervorragend und breit recherchierten Buch nun geschafft, all diese schillernden Fäden zusammenzuführen. Er konnte dabei auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen, denn er ist uns als Literaturarchiv und Ihnen als Leserinnen und Leser bereits durch eine Vielzahl an vielbeachteten Biografien und Porträts bekannt, wie etwa über Annette Kolb. Was diese aktuelle Publikation, insbesondere auch wieder aus unserer Perspektive, so besonders macht, ist, dass sie es schafft, einerseits gut recherchierte Informationen zu diesen miteinander verstrickten Biografien zu vermitteln und andererseits diese schillernde Faszination zu transportieren, die von der Generation der Dichterkinder ausging. Es ist quasi die perfekte Kombination aus Literaturwissenschaft und ausgezeichneter Unterhaltung. Ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns jetzt einen interessanten und anregenden Abend. Armin Strohmeier wird im Anschluss signieren und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie ihm dann die gerne beim Signieren stellen. Und auch das Café Mon wird geöffnet sein für das abschließende Glas Wein oder Bier oder Wasser. Einen schönen Abend. Herzlich willkommen, Armin Strohmeier.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Vielen Dank, möchte ich sagen, äh, an den... Mitwirkenden, die diesen Abend überhaupt ermöglicht haben. Speziell äh, bedanke ich mich bei Frau Förster, bei Frau Schütz, auch bei meiner Lektorin Frau Stolldreier und ihrer Mitarbeiterin Frau Ritter und bei all den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der monasensi und des Piper verlags Ich bin dem Haus wirklich seit 30 Jahren sehr verbunden. Ähm, schon als Student kam ich hierher, habe oben im Literaturarchiv äh, unveröffentlichte Briefe von Klaus und Erika Mann eingesehen, für meine Magisterarbeit, später für die Promotion, für die Dissertation. Dann natürlich meine große Biografie über Annette Kolb, die dann vor 18 Jahren hier in diesem Saal, sah damals noch ein bisschen anders aus, vorgestellt wurde. Und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier an diesem speziellen Ort der Münchner Literatur lesen kann. Frau Förster hat ja schon die Einführung zu diesem Buch gemacht, über die Familie Mann wurde und wird ja sehr viel geschrieben und man glaubt immer schon alles zu kennen. Ich hatte irgendwann, denke ich, schon den guten Einfall zu erkennen, dass über diesen künstlerischen Freundeskreis, der Dichterkinder, die nannten sich auch selber so, die Dichterkinder, in dieser Art und Weise eines populären Sachbuches noch nicht gearbeitet wurde. Das war für mich so der Ausgangspunkt, dieses Buch zu schreiben, um diese fünf Freunde des innersten Kreises, Klaus und Erika Mann, Pamela Wedekind, Mopsa Sternheim und Anne-Marie Schwarzenbach. Der Kreis wurde dann während der Arbeit an dem Buch immer größer und größer. Es kamen natürlich andere hinzu, Gustav Gründgens, René Crevelle, der französische Surrealist, Rudolf von Ripper, ein Zeichner, Ricky Hallgarten, auch ein begabter Zeichner, Therese Giese und andere. Und mir lag eben daran, nicht nur die Geschichte dieses Freundeskreises, dieses künstlerischen Freundeskreises nachzuerzählen, sondern anhand dieser Schicksale, und es sind wirklich Schicksale, es sind nicht nur lustige und skurrile Begebenheiten, sondern auch. es geht auch um Leben und Tod, in in deren Leben, in deren Schicksalen. Mir lag auch daran, ein ein Zeitporträt darzustellen. Es fängt eigentlich an, schon in den 1910er Jahren, und endet dann mit mit dem Tod von Pamela Wedekind 1986. Äh, Im Grunde äh, eine Zeitgeschichte, deutsche Zeit- und Kulturgeschichte von über 80 Jahren, in einem Jahrhundert, das eben reich war an an, äh, großartigen künstlerischen Eindrücken und Begebenheiten, aber eben, wie Sie ja alle wissen, auch äh, ein Jahrhundert der Brüche, äh, der Katastrophen war. Ich werde Ihnen am heutigen Abend aus drei Kapiteln Passagen vorlesen. Und ich beginne nicht vorne, nicht chronologisch vorne, sondern äh, schon etwas weiter fortgeschritten im Jahre 1926. Klaus Mann hatte sich im Frühjahr 1926 in Nizza in einem vornehmen Hotel einquartiert, um dort an seiner Kindernovelle zu arbeiten. Das war die literarische, seine literarische Antwort auf die Novelle seines Vaters Unordnung und frühes Leid. Und dort in Nizza erfährt er davon, dass Gustav Gründgens, mit dem er damals gut befreundet war, um die Hand seiner Lieblingsschwester Erika angehalten. Für Klaus Mann, der damals halbherzig mit Pamela Wedekind verlobt war, für Klaus Mann war das eine Katastrophe. Dieses Kapitel trägt den Titel »Kannst du mir mal sagen, warum ich Idiot heirate?« Für Gründgens dürfte das Motiv für eine Heirat mit der Tochter des berühmten Thomas Mann klar gewesen sein. Was Erika Mann dazu trieb, bleibt letztlich ein Rätsel. Die Aussicht auf eine Protektion durch Gründgens an den Hamburger Kammerspielen? Deren Intendant Erich Ziegel übernimmt 1926 zusätzlich das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg weshalb Gründgens die Leitung der Kammerspiele übertragen wird. Gleichwohl ist in Erika Manns Briefen nie von karrieristischem Kalkül die Rede. Vielleicht sehnt sie sich in jenen Jahren der beruflichen und persönlichen Stagnation nach Sicherheit, auch aus der Furcht heraus, dass Pamela ihr abhanden zu kommen droht. Dennoch bleibt Pamela für Erika die angebetete Göttin, von ihr umschmeichelt und umworben die Vertraute, der man die innersten Seelennöte offenbart. Klaus Mann logiert noch im Palashotel in Nizza, schreibt an seiner Kindernovelle und ist von der Nachricht von Erikas Verlobung mit Gustav Gründgens aufgewühlt, als die sich in einem Brief an Pamela ihre liebe, einzige, wunderbare Braut über den Bräutigam beklagt. Erika schreibt, er ist unendlich deprimiert, klagt und seufzt so richtig Tag und Nacht, so dass ich anfangen muss, mich vor dem heiligen Ehestand ein bisschen zu fürchten. Und die Hysterie. Erika Mann ist nicht die Einzige, die sich vor der Ehe fürchtet. Auch Gründgens schwant Schlimmes. Den Eltern bekennt er, es werde, Zitat, nun bitterer Ernst. Und seine Schwester Marita schreit er drei Tage vor dem Termin auf dem Standesamt an, kannst du mir mal sagen, warum ich Idiot heirate? Die Große Liebe, von der Hedwig Pringsheim, Erikas Großmutter, spricht, sieht jedenfalls anders aus. Bei der alten Dame scheint der Wunsch, Vater des Gedankens gewesen zu sein. Immerhin gelingt es Erika, vier Wochen vor der Hochzeit ihre Herzensflitterwochen zu verleben. Nicht mit dem Bräutigam, sondern mit ihrer liebsten Braut Pamela. Sie schreibt, »Ich bin den Juni über noch zu allem bereit«, so schreibt sie jubelnd ihrer Göttin, »Könnten wir nicht irgendwo in der ländlichen Provinz unser Wesen treiben, vielleicht in Bozen?« Sie entscheiden sich für den näher liegenden Bodensee und fahren im Juni 1926 nach Friedrichshafen, wo sie sich im noblen Kurgartenhotel einquartieren. Pamela erscheint in Hosen und mit Reitgerte eine ihrer üblichen Maskeraden, wodurch sie sich als emanzipierte junge Frau der Jeunesse Doré darstellen will und wird vom Herrn am Empfang prompt als Herr Wedekind angesprochen. Die beiden Damen treiben das Spiel belustigt weiter. Den Aufenthalt am See nutzen sie gleich noch zu einer Stippvisite in Utwill auf der Schweizer Seite und überraschen Sternheims in deren Haus. Mopsa, die Freundin, Mopsa hieß eigentlich Dorothea, aber sie wurde von allen nur mit diesem Necknamen Mopsa genannt. Mopsa, die Freundin, ist da und die drei jungen Frauen haben sich allerlei zu erzählen, spazieren am Ufer entlang, gehen schwimmen. Thea Sternheim, Mopsas Mutter, befindet sich wieder einmal in innerer Auflösung. Hat ihr Mopsa doch wenige Tage zuvor gestanden, wie sehr ihr eigener Vater ihr nachstelle? Unterdessen gerät Karl Sternheim, wenngleich mit Anzeichen geistiger Verdunkelung, in hormonelle Wallung. Mit einem Mal sind gleich drei hübsche junge Frauen im Haus. Wohlgefällig lässt er die Blicke auf Pamela ruhen und versucht sie, er kann durchaus gewitzt und charmant sein, ins Gespräch zu verwickeln. Thea ist eifersüchtig und notiert säuerlich. Erika, die Tochter Thomas Manns, Pamela, die Tochter Frank Wedekins, 18- und 19-jährig, lebende Figuren zur Schule von Uznach, eine Komödie Karl Sternheims, besuchen Mopsa. Bruschikos, emanzipiert ein Produkt von freier Schulgemeinde und bürgerlich saturierter bohem Auf ihren Spaziergängen fuchtelt Pamela mit einem Reitstöckchen herum – »Ich stelle sowohl der Mädchen als auch meinen totalen Mangel an gegenseitiger Neugier fest«, soweit Thea Sternheim. »Die Hausherrin kann nicht ahnen, dass die mühsam gewahrte Fassade ihres Lebens bald wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird.« Thea Sternheim sorgt sich in jenen Wochen mehrfach um Mopsa. Bei der Tochter wird ein Tumor diagnostiziert und kurze Zeit nach Erikas und Pamelas überraschendem Besuch wird sie in einer Zürcher Spezialklinik operiert. Man entfernt ein Teratom, im Volksmund auch falscher Zwilling oder Wundergeschwulst genannt ein Keimzelltumor, der Gewebearten wie Haut, Haare, Zähne, Muskelfasern enthalten kann. Die Operation gelingt und Thea Sternheim, die vor der Tür gewartet hat, schreibt erleichtert, aber auch angewidert über das Geschwür, das man ihr präsentiert. Sie schreibt, in einer Schüssel schwimmt eine galertähnliche, eher gelb als rot aussehende Fleischkugel von acht bis zehn Zentimetern Durchschnitt. Der Professor schneidet sie vor mir in zwei, in dem kompakteren Teil zusammengeknäuelte fahlblonde Haare, zwei Zähne. Ich bin vor Entsetzen sprachlos. Der Arzt erläutert, das ist ein verunglückter Zwilling ihrer Tochter, die Natur gnädige Frau. Moibi, Mopsa wird in ihr Zimmer gefahren, eingebettet. Eine Stunde lang liegt sie röchelnd und Galle erbrechend da. Soweit Thea Sternheim. Während Thea noch am Krankenbett ihrer langsam genesenden Tochter wacht, laufen in München die Vorbereitungen zur Hochzeit von Erika Mann und Gustav Gründgens. Die beiden Familien wollen sich an jenem Tag kennenlernen. Freunde sind eingeladen, das Aufgebot ist bestellt, das Mittagessen am Starnberger See ebenso wie das Abendessen in der Mannschen Villa in München-Bogenhausen geordert. Doch im letzten Moment sagt Pamela ohne Begründung ab. Vielleicht, weil sie nicht als halbherzig Verlobte an der Seite von Klaus stehen will. Vielleicht weil sie es nicht erträgt, dass ihre beste Freundin heiratet. Auch Vater Gründgens und seine Tochter Marita erscheinen nicht. Sie haben einen Autounfall, es geht glimpflich ab, aber sie verpassen den Termin. So ist von Seiten Gustavs nur seine Mutter Emilie angereist und vielleicht ist der Bräutigam darüber sogar froh, hat er doch, was sein Elternhaus anbelangt, den bildungsbürgerlichen Familien Mann und Pringsheim gegenüber einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex. Mag er auch Unsicherheit verraten, so wird Erika schlicht von Angst geschüttelt, wie sie Pamela gesteht. Sie schreibt... »Halt es, wie du willst, Prinz Wunderhold, und bete in jedem Fall ein bisschen für mich.« Es ist Sonntagvormittag, der 24. Juli 1926. Der Chauffeur, der Familie Mann wartet vor dem Haus in der Poschinger Straße. Erika Mann und Gustav Gründgens, Thomas Mann und Emilie Gründgens steigen ein. Dahinter wartet ein Taxi, das Klaus, Monika und Golo aufnimmt. Die Automobile starten und erreichen eine Viertelstunde später den Petersplatz, wo sich das Standesamt befindet. Dort warten bereits weitere Familienangehörige und Freunde. Die Trauzeremonie ist kurz und bürokratisch pragmatisch. Thomas Mann und Katjas Zwillingsbruder Klaus Pringsheim, der ein wohlgefälliges Auge auf den Bräutigam geworfen hat, sind Trauzeugen. Erika berichtet wenig später ihrer geliebten Göttin, wie sie Pamela noch immer tituliert, bemüht munter, wobei aus ihren Worten eher das Entsetzen spricht. Sie schreibt, »Ja, Pamela, es war schon ein großer Schreck. Wieso der Herr auf dem Standesamt noch ganz freundlich Fräulein Mann zu mir sagte, als er uns ermahnte, doch lieber richtig herum den Tatort zu betreten? Gustav Gründgens links und ich rechts, wir hatten es natürlich falsch gemacht. Und dann plötzlich herrschte er mich an, jetzt unterschreiben Sie, Frau Gründgens. Ein großer Schreck war es schon.« Danach fährt die Hochzeitsgesellschaft nach Feldafing am Starnberger See, wo im noblen Hotel Kaiserin Elisabeth das Mittagessen serviert wird. Gute, aber teure Forellen, wie Klaus Mann seiner ferngebliebenen Pamela berichtet. Abends sind die Familien samt Freunden zu einem legeren Fest in der Poschi, in der Poschinger Straße, versammelt. Selbst die Großeltern Pringsheim sind gekommen, Hedwig wie eine Herzogin mit schwerem Perlenschmuck. Und sogar die blendend schöne Tilly Wedekind, die ja offiziell noch immer Klausmanns künftige Schwiegermutter darstellt, wenngleich sie selbst das nicht ernst nimmt. Die Stimmung ist ausgelassen, auch der Alkohol trägt dazu bei – Gustav Gründgens bildet sich etwas darauf ein, dass der so berühmte und hanseatisch kühle Thomas Mann ihm das Du angeboten hat und lässt es sich gern gefallen, dass sein Trauzeuge Klaus Pringsheim mit ihm flirtet, während Erika Klaus, Monika Golo und die Freunde Ricky Hallgarten und Wilhelm Emanuel Süßkind ihren fröhlichen Schabernack treiben und auf Musik von Schellackplatten, Tango und Chemie tanzen. Die Geschenke werden ausgepackt. Thomas und Katja haben, ganz entgegen ihrer sonstigen repräsentativen Art, dem Brautpaar keine seltene Klassikerausgabe überreicht, sondern einen Zitatapparat, wo man Toilettenpapier abzieht und der spielt üb immer Treu und Redlichkeit. <lacht> Es gibt Ansprachen, Einlagen und gespielte Szenen. Der mit Thomas Mann befreundete Schriftsteller Bruno Frank, ein Nachbar aus dem Herzogpark, spricht ein paar launig feierliche Worte. Und Ricky Hallgarten, als Bauer verkleidet, bringt einen Sketch in bayerischer Mundart dar. Höhepunkt ist natürlich eine kleine Festrede Thomas Manns, der »Alle ergriffen lauschen«. Der Hausherr versucht einen saloppen Ton anzuschlagen, nennt seine frisch verheiratete Tochter die vielgeliebte und erwähnt auch die leider abwesende künftige Braut Pamela und deren Astralleib, den er, Zitat, neben Kläuschen sitzen sähe. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sind ohne Skandal, ohne Eifersüchteleien, ohne hysterische Ausfälle überstanden und alle gehen wieder ihrem Alltag nach. Das Brautpaar hingegen begibt sich in die vierzehntägigen Flitterwochen, fährt nach Friedrichshafen am Bodensee und logiert sich just im selben Hotel ein, in dem vier Wochen zuvor Erika und Pamela einen Honeymoon verbrachten. Bereits jetzt. Yes. Bereits jetzt ist aller Zauber der Hochzeit verflogen und Erika schüttet ihr wehmütiges Herz in einem Brief an ihre Göttin Pamela aus. Sie schreibt, »Und jetzt sind wir einfach im Kurgartenhotel, wo Groß und Klein uns frivol behandeln muss, da niemand und der Klügste nicht den Ehestand uns glauben kann. Aber dass wir,« Du und ich in der Kurliste des vorigen Monats stehen, ich als Schauspielerin und du als Herr Wedekind aus München, ist mir lieb. Und sie fleht unglücklich und einsam die Freundin an, meine Pamela, bitte, bitte, komm bald, so schrecklich gern möchte ich es, weil ich dich eben doch über die Maßen liebe. Pamela lässt sich erweichen, und auch Klaus kommt angereist, um das Kleeblatt aus Anja und Esther, Klausmanns erstes Theaterstück, in dem alle vier eben mitspielten, um das Kleeblatt aus Anja und Esther zu vervollständigen. Gustav Gründgens ist keineswegs pikiert, findet er in Friedrichshafen, doch anderweitigen Zeitvertreib. Hermann Kleinhuber ist der Name des gerade einmal 22 Athleten, der auf einem Platz des örtlichen Sportvereins leicht bekleidet trainiert und, obgleich aus Oberbayern stammend, sich mit seinem dunklen Haar und dem südländischen Teint recht exotisch ausnimmt. Bald verbringen Gustav und Hermann viel Zeit miteinander. Der Bräutigam entdeckt, dass sein sportlicher Freund bisexuell ist und noch Jahre später treffen sich die beiden, die eine Affaire à Distance unterhalten, immer wieder zu sommerlichen Paddeltouren auf dem Inn oder dem Lago Maggiore, wo sie nicht nur das Boot miteinander teilen. Als das glamouröse Brautpaar die Flitterwochen überstanden hat, Fährt Gründgens zurück nach Hamburg, um die gemeinsame Wohnung einzurichten. Mit dem Geld der Brauteltern, versteht sich und sich wieder seiner Theaterkarriere zu widmen, während Erika, Klaus und Pamela nochmals einen Abstecher nach Uttwil zu Mopsa, ihrer Freundin, wagen. Wieder ist Thea Sternheim not amused, kann aber nichts dagegen ausrichten, ist sie doch froh, dass Mopsa nach der schweren Operation wieder auf dem Wege der Rekonvaleszenz ist und im Beisein der Freunde hoffentlich wieder Lebensmut fasst. Sie hat zudem kurz zuvor erfahren, dass ihr Noch-Ehemann an Syphilis leidet, eine veraltete Louis, ist es gar, die nun mit salvarsan Spritzen, Jod und Quecksilber behandelt, wer- behandelt wird. Während sie sich noch Gedanken darüber macht, ob vielleicht auch ihre Kinder angesteckt wurden, gesteht ihr Mopsa, Zitat, mit dunkel umränderten Augen, sie sei in Gottfried Benn verliebt. Mopsa gebärdet sich seltsam, gereizt, überspannt. In ihrer Stimme, so die Mutter, Zitat, «vibriert eine Verwundung, die die mich erschreckt. Ist die sternheimsche Besessenheit, so fragt sich Thea, auch in ihr wirksam, bei jeder Beziehung nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die einzige zu spielen?» Um wie viel geringer wiegt da der Umstand, dass die Dichterkinder Klaus, Erika und Pamela nun schon wieder mit der Tür ins Haus fallen. Klausmann Mann freundet sich gleich mit seinem Namensvetter Klaus Sternheim an, einem feschen 18-jährigen, voll, Zitat, windhuft, windhundhaften Charms, den der junge Autor, Zitat, rasch und zärtlich lieben lernt. Erika müsste nun eigentlich Frau Gründgens genannt werden, aber sie hat, krittelt Thea, noch immer nichts Damenhaftes. Vielmehr ist sie bourgeois jungenhaft, ein wenig frech und ihr, der Hausherrin, noch immer genauso unsympathisch wie wenige Wochen zuvor. Aber Thea spielt das Spiel der freundlichen Gastgeberin mit, einzig um Mopsa nicht noch mehr zu gefährden die nämlich befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand. Eben die Tumoroperation überstanden, laboriert sie nun an einem Leiden, das viel tiefgreifender ist und ein anderes Organ befallen hat. Das Herz. Gottfried Benn, Frauenverwüster und Tiger in Menschengestalt hatte vor kurzem in Berlin ein Techtelmechtel mit der erst 21-jährigen Mopsa. Sie ist volljährig, aber Ben, fast zwanzig Jahre älter, ist doch der Erfahrenere, abgebrühte, ein Zyniker und Nihilist, der seine Ansichten über das menschliche Herz aus seiner Tätigkeit im Sezierraum gewonnen hat. Für ihn war die kurze Affäre mit Mopsa Sternheim nicht einmal eine Liebelei, allenfalls ein Abenteuer, ein Jagdausflug, auf dem eine hübsche kleine Beute erlegt worden ist. Mopsa jedoch nimmt das Vorkommnis ernst und tragisch. Es hat ihr das Herz gebrochen und nagt an ihrem Lebensnerv. Im Grunde liebt sie Ben seit langem. Seit sie fünfzehn ist, liebt Sie liest sie seine dunklen, schwermütigen Gedichte mit ihrem eigenartigen hymnischen Klang, die sie zu verschlingen drohen, von denen sie infiziert ist, die sie berauschen und zerstören wie die Drogen, mit denen sie um diese Zeit wohl zum ersten Mal in Kontakt kommt.« Mopsas Mutter Thea reagiert wie immer, wenn sie mit erotischen oder gar sexuellen Belangen belästigt wurde, etwa als sie bemerkte, dass ihr Mann Karl sich der pubertierenden Mopsa voyeuristisch näherte. Sie wimmelt ab und verweigert die Zuständigkeit, ja, sie sieht sogar die eigentliche Ursache von Mopsas Leiden darin, dass die Tochter keiner geregelten Arbeit nachgeht, sich mit den falschen Freunden umgibt, etwa den Geschwistern Mann, nicht lernen will, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. An Gottfried Benn, den Übeltäter, schreibt die besorgte Mutter in jenen Augustwochen einen Brief, der Mopsa eher verurteilt denn in Schutz nimmt. Sie schreibt, »Ich sage es so, Mopsa muss mit ihren Privatdingen fertig werden wie jeder andere Mensch.« ich habe sie bereits als Kind vor ihrem Hang zur Selbstbetrachtung gewarnt. Ich glaube, das hat nun überhand genommen. Dass Mopsa krank nach Berlin reiste, zu Ben, ist nicht meine Schuld. Ich lehne es strikt ab, mich noch einmal mit Mopsens innerem Schicksal zu beschäftigen. Zu solcher Beschäftigung braucht es von der einen Seite Aufrichtigkeit, von der anderen Lust, überhaupt Geschicke zu lenken. Weder ist ihrerseits Aufrichtigkeit noch mein Einerseits eine Absicht vorhanden. Sie werden meine Ausflucht brutal finden. Das macht nichts. Ich ertrage Ihre Meinung. Dann fordert sie, ganz pragmatisch, nach dem Verursacherprinzip Ben zur Kooperation auf. Sie schreibt, da ich Eingriffe ferner ablehne, wäre es im höchsten Sinne human, dass der Mensch, der Einfluss auf Mopsa hat, ihr klar machte, sie muss einmal gesund unbedingt den Entschluss zu einer Arbeit, egal welcher, fassen. Es ist doch ausgeschlossen, dass jemand sich ausschließlich von morgens bis abends mit seinem Gefühlsleben beschäftigen kann. Die Anwesenheit der Freunde Erika, Klaus und Pamela kann Mopsa nur bedingt aufheitern. Sie krankt an gebrochenem Herzen, an einem Wahn, der mit der Realität, dass sie für Ben nur ein Spielzeug war, nichts gemein hat. Thea Sternheim mag mit ihrer harschen Einstellung Recht haben, indes, wer weiß, vielleicht wäre etwas Nachsicht, Verständnis, Wärme in jenen Tagen besser vollens läuft die Angelegenheit aus dem Ruder, als die Freunde Utwil wieder verlassen und nach Deutschland zurückkehren, um ihrem Arbeitsalltag nachzugehen. Mopsa schluckt Veronaltabletten. Der Suizidversuch misslingt und Thea, die von Ben soeben den Vorschlag erhielt, Mopsa könne doch Bürokraft, Tippfräulein werden, kontert in einem Brief an den Lyriker Was Mopsa sonst betrifft, wollen sie wirklich ihren Einfluss auf sie auch dazu brauchen, ihr die Vorstellung einer regelmäßigen Arbeit näher zu rücken. Nur kommen sie um Gottes Willen nicht mit dem Schreibmaschinenvorschlag, der von ihnen gemacht nur ein passender Vorwand für sie sein würde, vier, fünf Veronaltabletten auf einmal zu schlucken. Immerhin, Thea erkennt, wie sehr Mopsas Lebensnerv am Theater hängt, wie groß ihr Talent ist und dass man sie nun nicht fallen lassen darf. Schließlich hat Thea auch Mopsas Studium an der Akademie in Dresden befürwortet und sich über deren erste Arbeiten als Bühnenausstatterin in Berlin und Köln gefreut. Nur das Zusammensein mit den mannkindern und die Beteiligung an dem unseligen Projekt Anja und Esther – waren und sind der Mutter ein Dorn im Auge. Sie schreibt, nach wie vor, meine ich, wäre der Beruf einer Ausstatterin für Mopsa am geeignetsten. Sie hat besonders für Kostüme geschmackvolle Einfälle und inkliniert für die Theateratmosphäre. Und noch immer hofft Thea auf Karl Sternheim, auf seine Beziehungen in der Branche. Könnte er nicht ein gutes Wort für die eigene Tochter einlegen? Wenn schon zwischen ihnen beiden, Karl und Thea, ein fortwährender Rosenkrieg herrscht, so müssten doch die Blutsbande zwischen Vater und Mutter noch halten. Thea spinnt diesen Faden in ihrem Schreiben an Ben fort. Sie schreibt... Mit Sternheims Beziehungen zum Theater wird es auch trotz der veränderten Geschäftslage nicht schwer halten, mit Reinhardt oder Barnowski das eine oder das andere zu arrangieren. Mache ich mir also Sorgen um Mopsa, bin ich doch hoffnungsfreudiger als sie, weil ich überzeugt bin, dass sie auch von dem Stoff, der Ruhe gibt, in sich hat. Bei ihr wird die Frage die sein, welche Veranlagung die Oberhand gewinnt. Wie wahr und doch wie naiv. Die Dichterkinder sind allesamt von hellen wie dunklen, lebensbejahenden wie abgründigen Veranlagungen durchzogen. Sie alle tanzen auf einem Seil, hoch über der Manege und ohne Sicherungsnetz. Wenn sie das Gleichgewicht verlieren, werden sie stürzen. Sie alle vollführen diesen Trapezakt auf Leben und Tod. Von Karl Sternheim ist unterdessen wenig zu erwarten. Er arbeitet an, an einer neuen Komödie mit dem Titel »Die Schule von Uznach, worin er die Generation seiner Kinder und deren Freunde der Lächerlichkeit preisgibt. In gewisser Weise hat er darin auch Mopsas Kreis konterfeit und verzerrt. Das Dichten erfordert seine ganze Konzentration, da kann er sich nicht noch mit den beruflichen Angelegenheiten seiner Tochter befassen. Zudem liegt er im Klinsch mit dem Utwiller Bauern Zeller, der dem zugereisten Deutschen allerlei Frechheiten heimzahlt, indem er seine Kühe auf der Weide, die an Sternheims Garten grenzt, mit den größten Glocken behängt, die er nur auftreiben kann. Das laute Bimmeln Tag und Nacht bringt Sternheim schier um den Verstand. So liegt er nachts schlaflos da, verflucht den Bauern Zeller und denkt sehnsüchtig an Pamela Wedekind, deren erneuter Auftritt in Utwil ihn im Innersten erschüttert hat. Er weiß, er wird auch diese Frau erobern. Thea ahnt wohl, davon verbietet es sich aber wie üblich, darüber nachzudenken. Und Mopsa? Sie geht nach Berlin, logiert sich zur Untermiete ein, ganz in der Nähe ihres Freundes Klaus Mann. Sie scheint vom Ben-Virus geheilt, schwebt aber immer in der Gefahr, ihm irgendwo auf der Straße oder im Theater zu begegnen. Immerhin arbeitet sie wieder als Bühnenausstatterin und schreibt ihrer Mutter einen reuigen Brief, worin sie mit ihrer eigenen Hysterie und Übernervosität, so schreibt sie selber, ins Gericht geht. Sie schreibt der Mutter... Alles Geschehene tut mir maßlos leid. Es war so sinnlos, so überflüssig. Klaus Mann bemüht sich in diesen Wochen sehr um eine Wiederannäherung an Pamela. Sie starten sogar eine gemeinsame Tournee. Er liest aus seinen Büchern, sie begleitet ihn auf der Laute mit frechen Liedern ihres Vaters die sie nach Zürich, Wien, Prag, Breslau, Frankfurt und Hamburg führt. Während die Presse Pamelas Gesangsdarbietung wohlwollend zur Kenntnis nimmt, erntet Klaus Spott und wird als Wunderkind ohne Zukunft und Homunculus verunglimpft. Egal wie, beider Heiratsabsichten werden in diesen Wochen des Zusammenseins aufgewärmt. Und als sie in Hamburg bei Erika und Gustav aufkreuzen, gibt das wohl den endgültigen Anstoß, sich gesetzlich zu binden. Erika ist darüber enttäuscht, vielleicht auch eifersüchtig. Sie fürchtet, den geliebten Bruder und Pamela, ihren Prinzen Wunderhold, zu verlieren. Aus einem Brief an Pamela spricht schiere Angst. Erika schreibt... Wollt ihr wirklich heiraten? Ich sehe es inkonsequenter Weise halt immer noch ungern. Niemand auf der ganzen Welt werde ich je so lieben wie dich. Bei allem, was ich tue, denke ich an dich, und du musst immer wissen, dass es so ist. Aber weshalb sollte dem Bruder und der Geliebten etwas verwehrt sein, was sie Erika gewagt, womit sie letztlich den engen Bund aufgebrochen hat? Klaus Mann und Pamela Wedekind versuchen es also ein zweites Mal. Sie sind nämlich schon einmal abgewiesen worden beim Standesamt. <lacht> Doch beide sind nach damaligem Recht noch nicht volljährig. Für eine Heirat benötigen sie nicht nur die Einwilligung der Eltern, sondern auch eine Sondergenehmigung. Klaus Mann geht aufs Münchner Standesamt, um sich zu erkundigen, welche Dokumente und Anträge er brauche. Ihm wird beschieden, er müsse beim Vormundschaftsgericht vorsprechen. Gemeinsam mit seiner eigens angereisten Schwester Erika betritt er also, beide haben sich adrett herausgeputzt, das Gebäude am maria <lacht> Doch weder die himmlische noch die irdische Macht erbarmt sich des jungen Mannes. Als sie endlich vor dem zuständigen Richter stehen, staucht der den Antragsteller zusammen, er solle gefälligst die Hände aus den Hosentaschen nehmen. Damit sind sie abgefertigt und können unverrichteter Dinge gehen. Und auch vom Justizminister höchstpersönlich kommt wenig später ein ablehnender Bescheid, den Dichtersohn vorzeitig mündig zu erklären. Klausmann tut nun, was er in jenen Jahren immer tut. Er münzt die Niederlage in einen Sieg um, indem er die Klatschpresse beliefert und damit wieder im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht. Gleich in zwei Blättern, in Leipzig und Berlin, erscheint wenig später seine Glosse »Als ich heiraten wollte«. Darin offenbart er seiner Fangemeinde diese ins Witzige gewandelte Anekdote. Er schreibt, »Man macht es uns schwer. Man behandelt den Untertan unwirsch, selbst wenn er nichts als das durchaus Löbliche will. So scheucht man uns auf den Pfad des Lasters. Dort lustwandeln wir wieder, aber man gebe uns nicht die Schuld. Das mit dem häuslichen Glück muss sich zunächst verschieben.« aber ich bin heilig entschlossen, es wieder in Angriff zu nehmen, wenn ich erst 21 Jahre alt bin. Das Heiratsvorhaben ist also erneut verschoben, aber weder Klaus noch Pamela glauben ab diesem Zeitpunkt noch ernsthaft daran. Aus Utwil treffen unterdessen Kärtchen und Briefe an Pamelas Adresse ein, von Karl Sternheim. Pamela hält sich noch bedeckt, weder Klaus noch Erika dürfen einstweilen davon erfahren. Und Klaus? Er betrachtet den Hausstand des Ehepaars Gründgens in Hamburg, liest Erikas Klagebriefchen und begreift, für die Ehe ist er doch nicht geschaffen, zumal in Paris René Crevel wartet, den er noch immer anhimmelt und in Marseille und Nizza die schwarzen Matrosen recht umstandslos zu haben sind. Ja, aus der, Ehe, äh, aus der Heirat von Klaus Mann und Pamela, Pamela Wedekind wird natürlich nichts. Äh, Karl Sternheim lässt sich von seiner langjährigen äh, Ehefrau Thea scheiden und er heiratet 1929 Pamela Wedekind. Für Klaus, obwohl die Freundschaft zu Pamela ohnehin schon gelitten hat, für Klaus ein schwerer Schlag, eine Enttäuschung, ein Verrat an diesem Freundesbund, dieser Dichterkinder. Ähm... Wenn man so die Geschichte dieses Freundesbundes der Dichterkinder anschaut in den 1920er Jahren, das sah man auch aus den Passagen, die ich eben vorlas, ist vieles etwas Jux und Tollerei und offene Provokation. Es ging vielfach um Publicity. Das Ganze wandelt sich zu Beginn der 1930er Jahren. Da verändert sich natürlich auch die politische Lage in Deutschland und, äh, die Dichterkinder Klaus und, Klaus und Erika Mann und Mopsa Sternheim und auch Pamela Wedekind sind in gewisser Weise schon vom Leben gezeichnet, von eigenen privaten, persönlichen Enttäuschungen und natürlich auch von den, vom Wandel im politischen, im gesellschaftlichen Leben. Und die große persönliche Katastrophe für Erika und Klaus Mann äh, vollzieht sich dann im Mai 1932. Und das ist dann auch schon äh, der Punkt, wo das Ganze kippt, äh, wo dann auch schon bald das Exil äh, vor der Tür steht. Ich lese eine Passage aus dem Kapitel, als habe man uns ein Stück lebendiges Leben herausgeschnitten. Menetekel an der Wand 1932 bis März 1933. Doch der Tod sitzt den Dichterkindern und ihrer Clique im Nacken. Bereits im September 1930 erschoss sich in Cannes Klaus Manns Freund aus den Zeiten an der Odenwaldschule, Wolfgang Deutsch. Groteske Laune des Schicksals, in der südfranzösischen Stadt sollte 19 Jahre später auch Klaus Manns Leben ein Ende finden. In einem Nachruf auf den Freund schreibt er geradezu prophetisch, Er schien genussfreudig, liebte Bücher, Menschen und Landschaften mit einer starken, sinnlichen Glut. Dabei war in seinem Wesen etwas Zerrissenes und oft Forciertes. Vor welchem Schmerz brach plötzlich seine Klugheit, seine Lebenslust, seine Eitelkeit zusammen. Nicht anders als ein armes Kartenhaus vorm Wind. Ich muß nicht antworten. Wir kennen ihn alle, diesen Schmerz. Er ist der Urgrund alles Lebens, ebenso sehr wie die Lust. Bei manchen jungen Menschen wächst er so übermäßig stark, daß jedes andere Gefühl vor ihm zunichte wird. Aber mit welch bitterem Neide folgen unsere Blicke ins Unbekannte denen, die den Mut zu der nobelsten, kompromissfeindlichsten aller Gesten fanden, abzutun die Last. Sie sind nun so leicht, uns aber lassen sie umso beschwerter zurück. Bereits zu jener Zeit ist Klaus Mann gefährdet. Sein enthemmter Drogenkonsum ist psychologisch betrachtet auch Ausdruck eines Hangs zur Selbstaufgabe und Zerstörung. Aber noch halten ihn der literarische Eifer und die Liebe vor allem zu seinem Nebenich Erika am Leben. Um ihretwillen steigt er in jener Zeit wiederholt in den Ring öffentlicher Auseinandersetzungen und erscheut ein durchaus couragierter Mensch nicht den Streit mit mächtigen Gegnern. So auch im Januar 1932, wenige Monate vor der geplanten Reise der Freunde nach Persien. Sie hatten geplant, Klaus und Erika und Ricky Hallgarten, und Anne-Marie Schwarzenbach hatten geplant, im Mai eine Autoreise nach Persien unter- zu unternehmen. Am 13. Januar 1932 tritt Erika Mann auf einer Versammlung der Internationalen Liga für Frieden und Freiheit im Münchner Unionssaal als Rezitatorin pazifistischer Texte auf. Auch Konstanze Hallgarten, Rickys Mutter, hat als Vorsitzende der örtlichen Sektion eine federführende Rolle inne. Als Stargast hält die berühmte französische Pazifistin Marcel Capi eine flammende Rede. Es sind bewegte Zeiten, denn in Deutschland gewinnen die Nationalsozialisten immer mehr politischen Einfluss. Die Veranstaltung wird von eingeschleusten SA-Leuten mit Pfiffen, Buhrufen und fliegenden Stühlen massiv gestört. In der rechtsgerichteten Presse ergießen sich Tage später über die Rednerinnen Spott, Häme und Einschüchterungen. Der völkische Beobachter droht... Zitat. Ein besonders widerliches Kapitel stellte das Auftreten Erika Manns dar, die als Schauspielerin, wie sie sagte, ihre »Kunst dem Heil des Friedens« widmete. In Haltung und Gebärde ein blasierter Lebejüngling brachte sie ihren blühenden Unsinn über die deutsche Zukunft vor. Das Kapitel »Familie Mann« erweitert sich nachgerade zu einem Münchner Skandal, der auch zu gegebener Zeit seine Liquidierung finden muß. Auch andere nationalsozialistische Blätter, so die Front und illustrierter Beobachter, versuchen mit ihrer rüden Rhetorik, die Rednerinnen jenes Abends einzuschüchtern und zu diskreditieren, indem sie die Liga als, Zitat, Club von Irrenhausanwärterinnen und Zuhälterinnen der jüdischen Sklavenhalter beschimpfen. Man stößt sich an Erikas Erscheinungsbild, ihrem Kurzhaarschnitt, ihren androgynen Zügen und verunglimpft dies als, Zitat, heillose Begriffsverwirrung. Die Geschwister Mann reagieren unterschiedlich, aber keineswegs eingeschüchtert. Erika nimmt sich einen Anwalt und verklagt die Redakteure der Nationalsozialistischen Blätter. Das Münchner Strafgericht verurteilt die Schriftleiter zu hohen Geldbußen. Klaus Mann hingegen, der in jenem Jahr 1932 noch viel auf die Macht der unabhängigen Presse setzt, veröffentlicht am 4. Februar im 8 Uhr Abendblatt eine glühende Verteidigung seiner Schwester. Er schreibt... Das Referat des Beobachters, das in fetten Lettern seine erste Seite ziert, verdient Beachtung. Nicht wegen seines Inhalts, sondern wegen seines Niveaus, wegen seiner geistigen Haltung, seiner Unverfrorenheit. Wenn auf Erika Mann die Rede kommt, erreicht die hysterische Gereiztheit unseres beunruhigten Beobachters ihren Höhepunkt. Er wird geradezu geistreich vor Bitternis.« Die NS-Presse reagiert prompt. Das Satireblatt »Die Brennnessel« droht Klaus Mann in einem offenen Brief unverhohlen, Zitat, »Es gibt eine junge Generation, die ungeistig genug ist, um dir einmal furchtbar auf die Pfoten zu klopfen. Doch du brauchst keine Angst zu haben, Kläuschen. Es wird mit dieser Feststellung kein Angriff auf deinen zarten Knabenkörper geplant. Du wirst nur so nebenher vernascht.« Das sind freilich Plänkeleien im Vergleich zu dem, was den Manns in in den nächsten Monaten noch bevorstehen wird. Sie ahnen das und im Kreis der Familie wird die eigene Zukunft wiederholt besprochen. Klaus Mann notiert im Tagebuch vom 25. April 1932 Recht ernsthaft über die Notwendigkeit des Emigrierens, erschreckender Sieg der Narretei. böse Lage. Und tags darauf notiert er, wieder langes Millein-Gespräch, ein Gespräch mit seiner Mutter Katja, wieder langes Mieleingespräch über Wegziehen, wird's nötig sein? Es wird nötig sein, das ahnen sie, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Barbarei in Deutschland an die Macht kommt. Aber das Fünkchen Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und noch hoffen die Manns und andere Intellektuelle auf die Vernunft des Menschen und auf die demokratischen Selbstverteidigungsmechanismen der geschwächten Weimarer Republik. Erika, wie eh und je von einem gesunden, burschikosen Selbstbewusstsein, grämt sich nicht lange über die Bösartigkeiten der nationalsozialistischen Presse. Das Persienabenteuer schlägt sie ganz in den Bann. Und bald ist sie mit Vorbereitungen zur großen Reise beschäftigt. Klaus vermerkt im Tagebuch, Erika, zurück, der neue Fort, bildschön. Er selbst freilich hat in jenen Wochen des Frühjahrs 1932 einige Fäden literarischer Art auszufechten. Im März erscheint sein Roman »Treffpunkt im Unendlichen«. Es ist sein letzter Roman vor dem Gang ins Exil und er stellt thematisch eine bemerkenswerte Entwicklung vom ästhetisierten zum realistischen Erzählen dar. Klaus Mann entwirft darin eine facettenreiche Darstellung des Lebens junger europäischer Künstler seiner Gegenwart. Die Erzählstränge laufen nebeneinander, wie auch die Schicksale Schicksale der Protagonisten. Die Form verweist auf das Seelenleben der Figuren. Es sind entwurzelte und isolierte Menschen, die in inneren Monologen ihre Gefühle und Sehnsüchte offenbaren, denen aber meist verwehrt ist, zur geistigen oder emotionalen Symbiose mit anderen zu gelangen. Die Einsamkeit lastet als Fluch über den Protagonisten, die im schnellen Getriebe der Großstadt, im Rausch von Vergnügungen aller Art, in Drogensucht, fadem Ruhm und raschem Sex einen Ersatz für ihre Isolation suchen und letztlich an ihrer Leere zugrunde gehen. Ihnen fehlt die Fähigkeit zur Hingabe, und nur die vage Aussicht, die parallelen Lebensstränge könnten sich irgendwo im unendlichen Treffen, bleibt als Winziges Hoffnungsfünkchen. Dieser Roman Treffpunkt im Unendlichen ist meiner Auffassung nach ein durchaus ein Meisterwerk des modernen Romans. Von den meisten Kritikern der damaligen Zeit wird das Buch allerdings äh, verrissen unter anderem auch von Hermann Hesse und Sigrid Krakauer. Sigrid Krakauer attestiert dem Autor, er sei, Zitat, ein verschmiertes Talent, der Roman sei, Zitat, eine wendige Schmiererei und einfach zum Kotzen. Ein harsches Urteil, das meiner Ansicht nach überhaupt nicht äh, zu halten ist. Es ist der schlimmste Rundumverriss seit der Uraufführung von Anja und Esther. Klaus Mann liest ihn fünf Tage vor der geplanten Abreise mit Schwester und Freundin und Freunden nach Persien und kann sich an Erikas neuem Fort, der stolz vor der Poschi, parkt und in der Sonne glänzt kaum erfreuen. Er schreibt, Krakauers bitterböser Aufsatz in der Frankfurter, so notiert er an jenem Tag im Tagebuch, schon gescheit, aber dann hat man doch wieder gar nichts davon, weil zuvor eingenommen, neidisch und essentiell böse. Erika verscheucht des Bruders schlechte Laune und treibt ihn zur Eile an. Die Vorbereitungen zur großen Tour nach Persien sind in vollem Gange. Und ähnlich der Rundherumreise, das war die Reise 1928, die um den ganzen Globus führte, Ähnlich der Rundherumreise, viereinhalb Jahre zuvor, soll auch dieses Abenteuer medial aufbereitet und vermarktet werden. Erika hat eine professionelle Expeditionsausrüstung zusammengekauft, oder was sie eben darunter versteht. Am Tag vor dem geplanten Aufbruch, es ist der 4. Mai 1932, lassen sich die angehenden Globetrotter noch adrette Frisuren verpassen, zwängen sich in Automobilisten-Overalls und werden von einem Filmteam für die Wochenschau porträtiert. Erika ist ganz in ihrem Element. Klaus hingegen, von Krakauers Verriss getroffen, schreibt nach einer Überdosis Eukodal, ein Rauschgift, nach einer Überdosis Eukodal noch ganz benommen, missmutig ins Tagebuch, morgens etwas Übelkeit, Nachwirkung, Kotzen. Rikki, Annemarie, die Abbeck in deren fortlos Friseur, Fortwerke, Schneider, Ostermeier, Emelka, die Filmgesellschaft Emelka, Geiselgasteig, die Overalls angeschminkt, an die fünf Stunden für blödsinnige Wochenschauaufnahmen, immer durch Regen gehindert, zermürbend. Die Abreise wird wegen des Regenwetters um einen Tag auf den 6. Mai verschoben. Der 5. Mai, ein Donnerstag, das Fest Christi Himmelfahrt, verläuft zunächst ruhig. Der Himmel hat aufgeklart, die Sonne scheint. Die Geschwister packen ihre Sachen. Klaus arbeitet noch an einem Vortrag. Anne-Marie Schwarzenbach ist bereits mit gepacktem Koffer im Hause Mann. Und auch Rikis enge Freundin, die Zeichnerin Eva Herrmann, die vor einiger Zeit aus Amerika zurückgekehrt ist und nun in der Schweiz lebt, ist zu Besuch. Ricky Hallgarten ist noch in der Nacht nach einer feuchtfröhlichen Feier der Freunde in der Münchner Regina Bar mit dem Auto nach Holzhausen bei Utting am Ammersee gefahren, wo er seit längerem ein kleines Haus gemietet hat. Von dort ruft er am Vormittag des 5. Mai zweimal an. Erika solle eine bestimmte Sorte Benzin tanken, zudem erteilt er einen Rat bezüglich der ersten Reiseetappe nach Prag. Niemandem schwant Schlimmes. Nach dem sonntäglichen Mittagessen sitzt die Familie plaudernd beisammen. Da klingelt das Telefon. Katja Mann nimmt den Hörer ab. Es ist die Polizei. Klaus Mann hat die Szene in seinem Lebensbericht der Wendepunkt so beschrieben. Als wäre es gestern gewesen und ich kann's nicht vergessen. Das Gesicht meiner Mutter war plötzlich sehr ernst geworden, ein graues Gesicht, als wäre ein Aschenregen darauf gefallen. Ich höre ihre Stimme, es muß gestern gewesen sein, ein heiseres Flüstern, dabei respektvoll und korrekt, wie es sich gehört bei fernmündlichem Verkehr mit der Obrigkeit. Ricky Hallgarten hatte sich gegen zwölf Uhr mittags eine Kugel ins Herz geschossen. Ehe er es tat, hatte er die Zugefrau in den Garten geschickt, um dort etwas zu erledigen, eine schlaue Maßnahme, denn er wollte sie in der Nähe haben, falls er verwundet, aber nicht tot ihrer Hilfe bedürfte. Als einzigen Abschiedsgruß hinterließ er einen Zettel, auf den er in seiner barock verschnörkelten Schrift die folgenden Worte gemalt hatte. Sehr geehrter Herr Wachtmeister habe mich soeben erschossen. Bitte Frau Thomas Mann in München zu benachrichten. Zu benachrichtigen ergebenst Ricky Hallgarten. Ich sehe meinen Vater. Gestern war es, wie er über die kauernde Erika geneigt ihr plötzlich verwildertes, zerzaustes Haar liebkoste und ihr die Tränen trocknete mit seinem großen, nach Eau de Cologne duftenden Taschentuch. Komm. »Komm, komm«, sagte der Vater, »du hast noch immer viele Freunde, und sie alle lieben dich.« Aber sie hörte nicht auf zu wimmern. Was für ein Wahnsinn! Sie sah so jung aus, wie sie da schluchzend hockte, kleines Mädchen vom Schmerz geschüttelt mit widerspenstiger Mähne über dem tränennassen, hilflos verzerrten, zuckenden Gesicht. Ich stürzte nach oben, ziellos, selbst dem Wahnsinn nah. Aber meine Stube im zweiten Stockwerk war leer. Nur die halbgepackten Koffer, kein Ricky. Hatte er mir gar nichts mehr zu sagen. Ich lauschte nichts. Ja, dieser Selbstmord von Ricky Hallgarten, äh, des engen Freundes von Erika und Klaus, Klaus war auch immer ein bisschen in ihn verliebt, ähm, das ist für die Geschwister, für die Dichterkinder ein Menetekel an der Wand. Die persönliche Katastrophe, die in ihr Leben einbricht, aber kurz darauf eben auch die politische Katastrophe, der Aufstieg der Nazis und die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Und sie gehen dann eben im März 1933 ins Exil. Der Freundesbund zerbricht im Grunde. Pamela Wedekind hat sich ja schon vorher mit Karl Sternheim verheiratet. Mopsa Sternheim geht auch ins Exil. Sie heiratet einen Zeichner namens Rudolf von Ripper, ein Abenteuer, der eine Zeit lang auch bei der französischen Fremdenlegion diente. Ein begnadeter Zeichner. Äh, Pamela Wedekind bleibt äh, in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland äh, sie arrangiert sich mit den Gegebenheiten, ohne jetzt äh, Parteigängerin zu sein, aber sie arrangiert sich, auch mit Hilfe von Gustav Gründgens äh, bekommt sie Engagements als Schauspielerin in Berlin und München. Und dieser Freundesbund, dieser enge Freundesbund der Dichterkinder zerbricht eben nach und nach. Nach dem Krieg versuchen sie durchaus wieder äh, Anschluss aneinander zu finden, aber die Vorbehalte einander äh, sind zu groß. Äh, Erika Mann und Pamela Wedekind, die sich ja einstmals liebten, äh, sie äh, treten wieder in Kontakt zueinander. Lange Zeit treffen sie sich nicht, sie schreiben sich nur Briefe, sie haben offensichtlich Angst, sich wieder zu begegnen. Ein anderes Schicksal, von dem ich zum Abschluss Ihnen noch äh, kurz berichten möchte, ist das von Mopsa Sternheim die Bühnenausstatterin, die eben diesen Rudolf von Ripper heiratet, und beide sind stark drogenabhängig. Ripper kämpft nicht nur mit künstlerischen Mitteln gegen, gegen Faschismus und Nationalsozialismus. Als Freiwilliger zieht er ähnlich Klaus und Erika Mann auf Seiten der Republikaner in den Spanischen Bürgerkrieg. Während die Freunde jedoch als Kriegsberichterstatter unterwegs sind, um die Weltöffentlichkeit über die Ereignisse vor Ort zu informieren und vor den Gefahren des Faschismus zu warnen, dient Ripper, der bereits aus seiner Zeit in der Fremdenlegion Fronterfahrung hat, als co eines Kampfflugzeugs. Pilot ist kein geringerer als der kommunistische französische Dichter André Malraux. Der Flieger wird im Einsatz abgeschossen. Malraux kommt mit kleinen Blessuren davon. Ripper hingegen erleidet schwere Verletzungen. Monatelang muss er in einem spanischen Hospital hinter der Front zubringen. Er kehrt daraufhin nach Paris zurück, wird dort aber von französischen Feldjägern festgenommen. Er war einst aus der französischen Fremdenlegion des und gilt seither als fahnenflüchtig. Man überstellt ihn in das Armeegefängnis Gerges Midi, später in das Militärhospital Val de Grasse, da ein Verunkel am Bein eine Blutvergiftung verursacht. Eine Amputation kann gerade noch abgewandt werden. Mopsa seine Frau ist zu jener Zeit wieder einmal bankrott. Drogensucht und eine Entziehungskur haben ihre restlichen Ressourcen aufgezehrt. Zudem steht sie damals in einer Liebesbeziehung zu dem Verleger Walter Landauer, der in Amsterdam die deutsche Literaturabteilung des Verlags Alert de Lange leitet. Also muss Thea Sternheim ihre Mutter, die selbst in bescheidenen Verhältnissen lebt, für den ihr seit je unsympathischen Schwiegersohn aufkommen. Sie macht Geld locker und kann ihn freikaufen, schweren Herzens, wie sie Mopsa mitteilt. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist damals an einem Tiefpunkt angelangt. Thea Sternheim ist übrigens 1932 bereits ins Exil nach Paris gegangen. Sie überdauert dort auch den Krieg. Dennoch zieht Mopsa vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Wohnung ihrer Mutter in Paris. Notgedrungen nähern sich die beiden Frauen einander wieder an. Mopsa empfindet Thea gegenüber allen zeitweiligen Missverständnissen und Ärgernissen zum Trotz zeitlebens eine große Anhänglichkeit, die an psychische Abhängigkeit grenzt. Thea bleibt für sie immer das unerreichbare Vorbild an Stärke, geistiger Wendigkeit, künstlerischer Kraft. Während Thea in jenen Exiljahren einen Roman verfasst, äh, der Roman heißt Sackgassen, wird nach dem Krieg durch Vermittlung Gottfried Benz veröffentlicht, wird sich Mopsa bis zu ihrem Lebensende mit einem Roman abmühen. Der Fragment bleibt. Freilich gelingt das Zusammenleben der beiden Frauen nur dadurch, dass sich Mopsa in ihrem Gefühlsleben immer mehr abkapselt und vor der Mutter ihre Aktivitäten verbirgt, auch um sie zu schützen. Mopsa Sternheim hat ihr Gefühlsleben seit Lebens vor der Mutter ziemlich verborgen. Es gab auch, das beschreibe ich auch in dem Buch in einem Kapitel, eine leidenschaftliche äh, Ménage à trois, eine Liaison zu dritt äh, von Mopsa, ihrem Mann Rudolf von Ripper und René Crevel, diesem französischen Dichter, die also wirklich ein Verhältnis zu dritt hatten eine, eine Zeit lang. Als die deutschen Truppen Anfang Juni 1940 auf Paris vorrücken, wird Thea Sternheim, die noch immer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, von den französischen Behörden aufgefordert, sich mit höchstens 30 Kilogramm Gepäck im Stadion Vélodrome d'Hiver am Boulevard de Grenelle einzufinden. Mopsa, staatenlos, entgeht zu diesem Zeitpunkt der Erfassung wohl deshalb, da sie in den amtlichen Verzeichnissen deutscher Bürger im Ausland nicht mehr auftaucht. Sie hilft der Mutter beim Packen und begleitet sie zum angegebenen Ort. Am 10. Juni werden mehrere hundert Frauen zum Velodrom, vom Velodrom zum Bahnhof gebracht und mit der Eisenbahn nach Gürs in Südfrankreich transportiert. Im Internierungslager von Gürs trifft Thea Sternheim ihre Freundin aus Dresdner Tagen, Anna Pfemfert, die Frau des expressionistischen Lyrikers und Verlegers Franz Pfemfert, wieder. Drei Tage später macht sich Mopsa Sternheim gemeinsam mit den Freunden Franz und Pauline Maseril und Marguerite Bloch eigenständig auf, um nach Gürs zu gelangen und die Lage vor Ort zu erkunden. Einen Tag darauf wird Paris von den Deutschen kampflos besetzt. Südfrankreich wird von Flüchtlingen aus dem Norden überschwemmt, die Paris noch im letzten Augenblick vor den anrückenden Besatzern verlassen haben und sich nun in den mittelmeerischen Häfen verzweifelt um Transitpapiere und Visa nach Portugal, in den Nahen Osten oder nach Amerika bemühen. Anna Segas hat dies in ihrem Roman »Transit« eindrücklich beschrieben. Unter den Flüchtigen im Mauseloch Marseille sind viele Exilanten aus Deutschland und Österreich, Juden und Regimekritiker jeglicher Couleur. Das französische Vichy-Regime, das offiziell die Autorität über die Regionen südlich der Loire übernimmt, sich jedoch zu einer rückhaltlosen Kollaboration mit den Nationalsozialisten erklärt, richtet alsbald Lager für die Exilanten ein, die nach Deutschland deportiert werden sollen. Die deutschen Behörden übermitteln den französischen Beamten Auslieferungslisten, die diese peinlich genau abarbeiten. Es gelingt Thea Sternheim, aus dem Lager von Gürs zu fliehen und sich bei Freunden in Nizza zu verstecken. Sie versteckt sich einige Zeit in Nizza, kann dann sogar nach Paris zurückkehren und wird dann erstaunlicherweise, als ich die Lage in Paris Soweit beruhigt hat unter der deutschen Besatzung, kann der Sternheim dort den ganzen Krieg überdauert, überdauern, ohne weiter verfolgt zu werden. Anders Mopsa. Zunächst wird sie von den deutschen Verwaltungsbeamten erkennungsdienstlich schlicht übersehen. Doch Mopsa ist nicht von der Art, sich wegzuducken und lediglich abzuwarten, bis Krieg und Besatzung vorüber sind. Sie will aktiv am Kampf gegen die Nationalsozialisten teilnehmen. Anfang 1942 nimmt sie Kontakt zur Resistance auf. Sie arbeitet einige Jahre für die Resistance, wird dann aber doch äh, ja, verraten, festgenommen von den Deutschen und äh, ins Lager Compiègne gebracht. Compiègne ist ein Abschiebelager. Am 31. Januar 1944 wird Mopsa Sternheim gemeinsam mit 958 französischen Frauen nach Deutschland deportiert, ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück im nördlichen Brandenburg. Sie wurde zuvor in diesem französischen, äh, in diesem Gestapo-Gefängnis in Paris wurde sie zuvor gefoltert. Man hat ihr sämtliche Zähne ausgeschlagen. und Um sie zum Reden zu bringen, sie sollte ihre, ihre Kombatanten verraten. Aber sie hat geschwiegen und hat also niemanden verraten, selbst unter der Folter nicht. Sie wird also ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück in Brandenburg gebracht. Ravensbrück ist die Hölle. In den Jahren von 1939 bis zur Auflösung des Lagers im April 1945 waren dort und in den Außenlagern rund 153.000 Häftlinge, meist Frauen und Kinder, auch ein kleinerer Anteil Männer, interniert. Rund achtundzwanzigtausend, so eine Schätzung, kamen ums Leben. Die Häftlinge mussten in Werkstätten hauptsächlich Textil- und Lederartikel für militärische Ausrüstungen herstellen. In eigenen Werkhallen nahe dem Konzentration- Konzentrationslager fertigte der siemenskonzern in Sklavenarbeit zudem Präzisions- Präzisionsteile, etwa feingewickelte Spulen. Da Mopsa Sternheim der deutschen Sprache mächtig ist, im Gegensatz zu den meisten Gefangenen aus Frankreich und anderen Ländern, setzt man sie als Blockälteste im Krankenrevier ein. Hier ist sie für die Essensvergabe, für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. Zwischen zweihundert und vierhundert Kranke drängeln sich in Mopsas Block. Zu dritt müssen sie sich eine Pritsche teilen ohne Matratzen und Decken bei offenen Fenstern Sommers wie Winters Mopsa Sternheim wächst in den folgenden fünfzehn Monaten bis zur Auflösung des Lagers über sich hinaus Sie deckt und versteckt Häftlinge fälscht Sterbe- und Deportationslisten versucht nach Maßgabe des ihr Möglichen für halbwegs saubere Verhältnisse zu sorgen und rettet auf diese Weise etlichen Menschen das Leben Nach dem Krieg haben Zeugen dies protokollarisch bestätigt. Die Lagerleitung kommt Mopsa schließlich auf die Schliche und strafversetzt sie degradiert zur Stubenältesten in den sogenannten Industrieblock, wo Uniformen genäht und ausgebessert werden. Mopsas offen gezeigte Verachtung der SS gegenüber trug wohl mit dazu bei. In der Rückschau beschreibt Mopsa die dortige Existenz in einer Mischung aus ungläubigen Entsetzen, kalter, erbarmungsloser Selbstanalyse und abgestumpftem Fatalismus. Ich zitiere im Folgenden aus ihren nachgelassenen Tagebüchern, die erst vor zwei Jahren in Ausschnitten veröffentlicht wurden. Sie schreibt, sonderbar, wie oft ich jetzt an Ravensbrück denke, manchmal fast mit Sehnsucht. Nicht an die ersten Monate, vielleicht war es das Gefühl der absoluten Macht über 500 Menschen, das mir die Periode im Block 8 verführerisch erscheinen lässt. Einer entsetzlichen, totalen Macht, die ich nie missbrauchte. Wie unsagbar leicht es mir war, auf Vorteile zu verzichten, um deren Willen die anderen mordeten und raubten. Nicht einmal die Versuchung, nicht das leisteste Verdienst, Essen auch Essen, auch dort gleichgültig. Im übrigen hatte ich ja alles Kleider, um so unbestechlicher ich war, um so hochmütiger, um so hochmütiger, um so sanfter und liebevoller mit den Gepeinigten. Und das Grauen, denn es gibt auf der Welt eine Vorstellung des Grauens, die den Block acht überträfe, »Wenn die halbtoten Skelette in ihrem eigenen Durchfall eingeschmiert auf dem Boden des Vorraums ausgeschüttet wurden, von den tragbaren, den ausgehangenen Türen aus bekackten Leintüchern, diese Skelette, denen man ihre Nummer mit Tintenstift auf den Arm malen mußte, damit sie nicht verreckten, bevor man wußte, wer sie waren, ich tat es immer selber und war gütig und sanft zu ihnen. Liebte ich sie?« »Nein. Und doch habe ich das Menschenmögliche für sie getan. Warum? Sie waren mir total gleichgültig. War es nicht eine geheime Lust am Grauen? Warum tat ich diese Arbeit, die ekelerregend war? Um zwei hatte ich einen reinen weißen Kittel an, um zwei Uhr fünfzehn war er voller Scheiße. Diente meine Gegenwart wirklich nur dazu, die Pflegerinnen zu verhindern, bestialisch mit den Sterbenden umzugehen?« »Oder zog mich das grauenhafteste Grauen hin?« »Und warum haftet der Waschraum mit seinen dutzend nackten Leichen als etwas unsagbar Groteskes in meinem Gedächtnis?« »Ich entsinne mich, dass ich die die verkrampften Finger einer verhungerten Französin aufbog. Sie waren schon kalt.« und in ihrer Hand einen Haufen dreckiger Zettel fand, die alle mit den ausgefallensten Kochrezepten beschrieben waren. Ich fand diese Kochrezepte fast bei allen toten, verhungerten Französinnen. Und das amüsierte mich ungeheuer. Also es ist wirklich eine seltsame Mischung aus Grausen und, und etwas, ja, skurriler Erinnerung, die sie da zu Papier bringt. Äh, Mopsa Sternheim überlebt, Folter- und Konzentrationslager. Sie wird vom Roten Kreuz äh, durch ein Abkommen äh, Graf Volke Bernadotz mit, äh, mit der S wird sie im April 1945 aus dem KZ herausgebracht und nach Schweden äh, überbracht. Und Kurz nach Kriegsende kann sie zurück nach Paris zu ihrer Mutter, die dort den Krieg zwar arm, aber unbeschadet überstanden hat. Äh, sehr bald später verliebt sich Mopsa Sternheim wieder unselig in Gottfried Ben, den sie ja als junges Mädchen schon vergöttert hat und das nimmt dann auch noch eine sehr tragische Wendung. Ja, das waren nun Ausschnitte aus drei Kapiteln der Geschichte dieser Dichterkinder, Liebe, Verrat und Drama. Sie sehen schon manches, geradezu so in den frühen Zeiten, fast zum Lachen sehr skurril und dann eben auch eine tiefe Tragik, das durchaus grausige 20. Jahrhundert sprang nicht immer schön mit diesen sehr begabten äh, Dichterkindern, mit diesen Leuten um. Soweit so gut. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und äh, wie vorhin schon Frau Förster sagte, besteht die Möglichkeit, hier auch das Buch und andere Bücher zu erwerben und ich signiere auch gerne. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Sie haben es eine wunderschöne
0: Einrichtung gemacht. Okay. <lacht> Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream Wir stehen unmittelbar vor einer Lesung in der Monazensia in München. Dr. Armin Strohmeier wird aus seinem Buch „Dichterkinder, Liebe, Verrat und Drama« erschienen im Pieper Verlag lesen. Herr Strohmeier, danke, dass Sie dem Literaturradio Hörbahn für ein kurzes Interview zur Verfügung stehen. Was macht alles um die Familie Thomas Mann so interessant, auch für heutige Menschen? Ich denke,
2: die Familie Mann, das sind in gewisser Weise auch Repräsentanten. Sie waren zwar ganz herausragende, außerordentliche Menschen, aber in gewisser Weise eben doch Repräsentanten eines ja, deutschen Jahrhunderts mit all seiner Tragik, seinen Brüchen, seine großartigen Leistungen. Und das macht diese Familie so interessant, für uns
0: heutige auch. Die Verbindung quasi, die es von dort zu ziehen bis bis heute geht, ja? Genau, ja. Also nicht nur der klassische Voyeurismus, der an bekannten Personen sich festmacht, sondern es ist mehr dahinter. Naja, ein bisschen Voyeurismus ist
2: natürlich auch dabei. Es waren eben auch literarische Stars, nicht nur Thomas Mann, sondern auch einige seiner Kinder und der Bruder Heinrich Mann natürlich. Aber nochmals, sie sind Repräsentanten eines deutschen Jahrhunderts. An dieser einen Familie kann
0: man ein ganzes Jahrhundert nacherzählen. Und das ist wirklich das Außerordentliche und so Spannende. Wie sieht es denn eigentlich im dem restlichen deutschsprachigen Bereich aus? Ist da die Begeisterung ähnlich? Soweit ich es beurteilen kann, ja. Und auch äh, nicht, natürlich nicht in allen
2: europäischen Ländern, aber in etlichen europäischen Ländern wird sicherlich, speziell Thomas Mann, auch
0: viel gelesen. Das liegt an seinem Werk sicherlich auch. Ne? Ganz
2: sicherlich an seinem herausragenden Werk.
0: Was war der Kit der damaligen Zeit, der all dies diese später sehr bekannte Familie und die Personen, auch den Freundeskreis, den Sie ja mitbeschreiben, zusammengebracht hat und zusammengehalten? Diese Familie
2: ist ja nicht unbedingt homogen. Es gab ja auch viel äh, Widersprüche, auch wieder Streit, unterschiedliche Anschauungen, aber nochmals, diese Familie hielt ja dann doch über die Jahrzehnte stark zusammen. Was war der Kitt? Ich würde sagen, es war der Glaube nicht nur an die Fähigkeit der Literatur, die diese Repräsentanten dieser Familie ja schrieben und produzierten, es war der Glaube an den Humanismus. Diese Familie war durchdrungen wirklich von einem bürgerlichen, aufklärerischen Humanismus, den sie verbreiten wollten mit ihrer Literatur.
0: Mhm. Darin wird sich äh, wahrscheinlich auch einiges in dem Buch widerspiegeln, das Sie uns heute vorstellen. Ganz
2: sicherlich, ja. Ich äh, beschreibe in dem Buch ja speziell den künstlerischen Freundeskreis um Erika und Klaus Mann, das sind im Kern sind es fünf Freunde, es kommen in, in einem zweiten Kreis drumherum noch ein paar andere vor. Ähm, die gingen sehr unterschiedliche Wege, natürlich auch äh, durch, die, durch den Bruch des Exils oder eben des Nicht-Exils, aber die meisten dieses Freundeskreises hatten eben auch diesen starken, sehr verinnerlichten Glauben an die Macht des Wortes, an den Humanismus.
0: Mhm. Vielleicht zu Ihren anderen Werken, die Sie geschrieben haben. Da fällt auf, dass Sie recht viel über Frauen berichteten. Woher kommt Ihr Interesse gerade an diesen Themen? Das ergibt sich
2: manchmal wie so ein Netzwerk. Ich habe... 2002 war das erschien meine große Biografie über die Annette Kolb, die übrigens hier mit der Monacensia viel zu tun hat. Ich bin dem Haus hier seit 30 Jahren tatsächlich verbunden. Der Nachlass Annette Kolbs liegt hier in der Monacensia. Und ausgehend von dieser Beschäftigung mit dieser literarischen Grande Dame des frühen 20. Jahrhunderts hat sich so ein Netzwerk ergeben. Ich habe dann immer weiter äh, für mich auch geforscht, habe auch nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch viel für den Bayerischen Rundfunk geschrieben. Und da kam auch immer eine starke Resonanz von Hörern, von Lesern, die nach mehr verlangten. Und so habe ich mich also immer wieder auch mit Frauen, mit literarischen Frauen, aber auch äh, mit, mit
0: Frauen aus anderen Bereichen beschäftigt. Es kommt und kam gut an. Sehen Sie denn Parallelen zwischen den Personen Ihres neuen Buches, sei es die Familie selbst, sei es die Freunde, und der heutigen Kulturszene? Das ist eine
2: sehr schwierige Frage, die ich gar nicht so, so genau wohl beantworten kann. Ich denke, soweit ich es beurteilen kann, war die kulturelle und speziell die literarische Szene in den 1920er Jahren stärker miteinander vernetzt, vor allem nicht nur kollegial vernetzt, sondern auch freundschaftlich vernetzt. Das kann ich also in heutiger Zeit in der literarischen Szene, soweit ich sie kenne, nicht so ausmachen. Da gibt es natürlich Freundschaften, Gruppierungen, Klüngel vielleicht auch, aber soweit ich es beurteilen kann, nicht in, in diesem großen Maße wie in
0: den 20er Jahren. Und so diese gemeinsame Idee des Humanismus, die Sie eben gerade angesprochen haben, finden Sie die heute wieder?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Aber es es war damals, wie ich schon sagte, ein bürgerlicher Humanismus. Und vielleicht war das auch das Verbindende in dieser literarischen Szene der damaligen Zeit. Man hat sich größtenteils definiert noch über das Bürgertum, das noch aus dem 19. Jahrhundert herüberkam. Das ist natürlich heute so nicht mehr der Fall. Ähm, Aber ein... Ja, im weitesten Sinn einen humanistischen, aufklärerischen Duktus hat die heutige Literatur,
0: zumindest die bessere heutige Literatur sicherlich mhm. immer noch. Ich glaube, ein Punkt ist auch, dass heutzutage eine Vielzahl an Personen, an schreibenden Personen, an vielleicht ähnlichen Personen äh, existiert als zu der damaligen Zeit, einfach weil die Kulturszene so viel größer geworden ist. Kann es vielleicht auch daher ein bisschen schwieriger sein, sich zu vernetzen?
2: Nun leben wir in einer Zeit, die gerade die Vernetzung hoch feiert und durch die Digitalisierung ist es ja heute auch im Grunde viel leichter möglich, sich zu vernetzen durch Internet und Social Media und so weiter. Aber vielleicht ist es heutzutage oft auch die Überfülle, dass man sich also in diesem riesigen Labyrinth der Vernetzung der Social Media immer weniger auskennt und das das weniger Wichtige vom Wichtigeren
0: kaum noch unterscheiden vermag. Es ist ein Unterschied, ob man sich hinsetzt und an einen Schriftstellerkollegen oder Kollegin etwas schreibt und dazu eine Stunde braucht, um einen Brief zu schreiben oder ob man mal eben eine E-Mail hinschickt. Auf jeden
2: Fall. Die Briefkultur war damals ja immer noch sehr
0: ausgeprägt.
2: Das brach ja im Grunde erst in den 1980ern so langsam weg. Und heute schreibt man schneller, vielleicht oft unbedachter, gerade in, in der Kommunikation. Und äh, weniger durchdacht, das mag schon sein. Was die Breite des literarischen Lebens der 1920er und 30er Jahre anbelangt, so haben wir natürlich auch schon wieder einen etwas gefilterten Blick auf diese Zeit. Wir kennen eben, ich weiß nicht, zwei Dutzend große Namen aus dieser Zeit, aber die restlichen sind vergessen oder nahezu vergessen. Zur damaligen Zeit ein Thomas Mann, ein Stefan Zweig, ein Klaus Mann, die haben ihre eigene literarische Szene, ihre literarische Gegenwart sicherlich etwas anders und reichhaltiger bewertet, als wir heutigen es tun, die Zeit, die Geschichte, das, das Vergessen
0: auch, die filtern eben. Wir haben gerade über Mails gesprochen. Sie sind, ich habe es von anderen Ihrer Kollegen gehört, natürlich auch sehr viel angewiesen auf Schriftwechsel, den man heutzutage noch findet, der in hier bei Censia zum Beispiel liegt und in anderen Institutionen. Mhm. Wenn Sie in 20 Jahren jemanden sozusagen charakterisieren wollen, eine Biografie schreiben wollen, der im Wesentlichen nach den 80ern aktiv geworden ist, dann müssen Sie ja seine Mails auch haben. Kommt man da dran? Und da kommt man ganz sicherlich nicht dran, es sei
2: denn, derjenige oder diejenige hat äh, die Mails alle ausgedruckt und schön aufbewahrt und irgendwann einem Archiv überlassen, aber ansonsten sehe ich da für die Zukunft, für die Archive, aber eben auch für die äh, Literaturgeschichtsschreibung, sehe ich da ein großes, äh, ein, 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 ein großes
0: Leerfeld, ein Manko, man wird vieles nicht mehr genau nachvollziehen können. Vielleicht eine letzte Frage. Sie haben eine ganze Menge, die ich gesehen habe, bei Piper Verlag veröffentlicht. Warum gerade Piper? Was läuft da besonders gut?
2: Ich bin bei Piper seit ungefähr knapp zehn Jahren und habe für den Piper Verlag eine Reihe von ähm, Porträtbänden geschrieben über reisende Frauen oder Frauen, die auch literarisch tätig waren. Meine Biografie über Annette Kolb ist dort wieder aufgelegt worden. Jetzt das Buch über den Freundeskreis um Erika und Klausmann. Die Zusammenarbeit mit Piper ist sehr angenehm. Äh, Meine Bücher dort verkaufen sich erfreulicherweise äh, nicht alle, aber doch etliche ganz gut. Und was ich auch schätze, ist, dass der Verlag zwar einerseits ein sogenannter Publikumsverlag ist, der also schon eine Breitenwirkung auf dem Markt hat, hat, andererseits aber auch immer noch in gewisser Weise geerdet ist. Es ist ein Münchner Verlag mit einer einer großen Tradition, der sich seiner Tradition immer noch bewusst ist. Und das schätze ich persönlich, der ich ja aus Bayern auch stamme, sehr. Da ist einfach noch so ein ein Gespür da für die eigene literarische Geschichte, die dieser Verlag auch hat.
0: Mhm. Darf ich Sie fragen, was Sie als nächstes als Thema angehen? Als nächstes schreibe ich ein Buch über Philosophinnen, an dem arbeite
2: ich bereits, auch wieder ein, ein Buch für Pieper. Und ich habe jetzt einen umfangreichen Roman beendet, für den ich bereits in den letzten Jahren zwei Stipendien bekommen hatte. Da bin ich jetzt an den letzten Arbeiten, den will ich in ungefähr drei Wochen soweit fertig haben, dass ich ihn dann Verlagen anbieten
0: kann. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das war es, denke ich, schon in diesem kleinen Interview vor Ihrer Lesung. Ich sprach mit Armin Strohmeier über sein Buch, das er heute vorstellt, Dichter, Kinder, Liebe, Verrat und Drama der Kreisung Klaus und Erika Mann. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.